0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en Crónicas del Crimen.
1: El cadáver de una mujer en el piso del baño fue asesinada a balazos pero eso se sabrá recién después de un mes. La masajista que está en la entrada del barrio privado, pero no puede ingresar porque nadie responde. El marido, que llega a la casa y encuentra a su esposa muerta. El velatorio en la vivienda, en el que incluso se presenta el fiscal que luego investigará el crimen. El pituto, que es en realidad una sexta bala que rebotó en el cráneo de la víctima. Las hipótesis que van desde el accidente doméstico hasta una supuesta vendetta del cártel de Juárez. Es una serie y ahora está disponible en Netflix, pero no es ficción. Se trata del homicidio de María Marta García Belsunce. Pasaron 18 años, dos juicios, 13 personas acusadas, algunas condenadas, la mayoría absueltas. Mientras tanto, el principal interrogante sigue sin respuesta. ¿Quién la asesinó? El caso tuvo muchos ribetes que dan por cierto el dicho que sostiene que la realidad a veces supera a la ficción. Con esa perspectiva nació la idea de llevar a cabo el documental Carmel, ¿Quién mató a María Marta, una serie de cuatro capítulos que aborda el caso desde todas sus aristas y complejidades. A su vez, el viudo de García Belsunce publicó un libro, llamado Carlos Carrascosa, diario de un inocente, un amor, una causa, una vida. El libro intercala apuntes que fue escribiendo en la cárcel con su historia de vida, su relación con María Marta y todo lo que pasó luego de que ella fuera asesinada. Carrascosa, que pasó siete años y medio preso, condenado como coautor del homicidio, finalmente fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2016 y hoy es un hombre libre. Sobre cómo surgió este libro, en una entrevista con La Nación, contó lo siguiente. La historia
0: de este libro empezó en septiembre del 2009, cuando yo ya acababa de entrar. Mejor dicho, no acababa. Hacía tres meses que ya estaba preso. Pero los primeros tres meses yo estuve en una celda de seis. Era muy difícil escribir. Recién cuando tuve un lugar un poco más cómodo y estando solo ahí eh, empecé a escribir pero un poco como para ocupar mi tiempo nunca nunca le di la trascendencia que fue tomando después y bueno escribí durante cinco años y medio los cinco años de junio del 2009 a febrero del 2015 que pasé a prisión domiciliaria escribía todos los días las sensaciones que iba teniendo, las visitas que tenía todo en primera persona antes de estar preso fue la peor de las cárceles porque yo estaba con esa acusación que no, no, no tenía energía para nada porque era como que el cerebro lo tenía preso y tenía la libertad ambulatoria tenía que hacer tres trámites y no podía hacerlo los tres el mismo día llegar a la sala de espera de un consultorio estar en la televisión mi cara era, era muy muy fuerte todo eso, cuando entré a la cárcel, sentí en ese sentido como un alivio, porque ahí dije, bueno acá estoy, estoy en el pozo, como dice Serrat, bienaventurados los que están en el pozo, porque solo le queda subir, y ahí empecé recién a, a, a leer la causa, yo no había leído la causa nunca, en los cinco meses de juicio no había leído la causa, eh, y ya habían pasado seis años. Era una negación total que yo tenía, que forma parte de una de las etapas del duelo, ¿no? La negación. A mí me duró seis años. Recién, cuando estuve bien en el pozo, me metí a, a leer la causa, a pelear por mi libertad, a pelear para, para que se reabra la investigación. Recién ahí empecé a, a como te puedo decir, a, a, a vivir.
1: Carrascosa y María Marta no tuvieron hijos. Cuando él salió de la cárcel, en principio, no tenía dónde ir. Yo no tengo parientes. Mis hermanos murieron, mis padres murieron, mi
0: mujer murió. No tengo hijos. O sea, era medio un, un par y andando por el mundo. Tengo un par de primas que, una tiene 90 años, vive en Tucumán. Y mis sobrinos, que son los hijos de mi hermana, y los hijos de mi hermano viven en Corrientes. O sea que no, acá no había nadie y, y no me permitían ir a prisión domiciliaria corriente porque son más de, de 100 kilómetros.
1: Después de pasar la prisión domiciliaria en casas de amigos y tras su absolución, el viudo de María Marta García Belsunce volvió a experimentar la verdadera libertad.
0: Al día siguiente, Orgelina y el marido me llevaron a una peña, un restaurante que hay 50 personas, había o 60 o 100, no sé cuántas había que tocaba a alguien ahí y de golpe me enchufaron ahí para que tuviera el shock de lo que es ser libre. Y ahí notas la diferencia entre lo que es ser libre después de ser absuelto y lo que fue antes lo que era mi libertad pulatoria.
1: El crimen de García Belsunce tuvo un impacto inédito en los medios y cada novedad en la causa vuelve a poner el tema en agenda. Ahora, el foco está puesto en el documental, del que participaron casi todas las personas que estuvieron de alguna manera vinculadas a María Marta y a la investigación del crimen. Cuando a Carrascosa se le preguntó qué piensa de que el caso genere cierta atracción o cierto morbo, respondió. A mí
0: fundamentalmente lo, lo que más me, me molesta es que esto, eh, si yo hubiera sido Juan Pérez y María Marta era Josefa Fernández, esto no hubiera pasado, esto salió los medios aprovechando para eh, ganar plata. Acordate que todo esto fue en octubre del 2002, venía de una crisis muy grande del 2001 y los, los medios de papel, por ejemplo, prácticamente no, no tenían salida. Esto llenó las primeras plántanas, o sea... Hubo una, una intencionalidad, si querés. Claro. Eh, y por otro lado, el fiscal que se equivocó de lleno no hacer la dos sería, eh, había una interna, porque acababan de ser eh, ellos nombrados como investigadores, cuando antes eh, el juez era el que hacía la instrucción. Entonces, no podían errar. No podían errar, ya habían errado una vez con un caso en Pinamar, creo, el caso Perel, y quedó mal parado los fiscales, y a continuación otro error, iba a ser tremendo, o sea que hubo como un... Una, eh, trabajó la corporación. Lo único que quiero es crear imagen para hacerme la vida más fácil, y además porque ahora en cuando se levante la, la cuarentena es el juicio por el homicidio.
1: Pasaron 18 años, pero el recuerdo del día en que María Marta fue asesinada sigue latente. Y Carrascosa aún se pregunta lo mismo. ¿Qué haría hoy con toda la información disponible? si se volviera a encontrar con un escenario como aquel 27 de octubre de 2002. ¿Hubiera reaccionado de la misma manera?
0: La primera reacción mía, creo que la repetiría, porque yo encuentro a mi mujer tirada en la bañadera y no sabía si estaba viva o estaba muerta. Y cuando vi que venía alguien, esa reacción de abrir la ventana y decir, muy rápido, que María tuvo un accidente ve lo más normal del mundo y yo creo que me volvería a pasar. Yo me enteré que María Marta estaba muerta cuando el médico de la ambulancia bajó y me dijo, sentido, míse, me carragoso.
1: ¿Se sabrá finalmente quién mató a María Marta? ¿Hay aún esperanzas de que se haga justicia?
0: La única testigo que hay es la perra que falleció hace un año, murió. La esperanza es lo último que se pierde. Si no tuviera esperanza, no seguiría. dos, tres, cuatro meses, seguramente nos vamos a ver ahí en el, en el juicio.
1: Es sabido que muchas veces la realidad supera la ficción. Y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto. Yo soy Sol Amaya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino. Porque, como escribió alguna vez Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también son reales, viven dentro nuestro y a veces ganan.
0: Esto fue Crónicas del Crimen.